0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag, erstellt von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken.
1: In dieser Folge wollen wir sprechen über den zweiten Prozesstag, an dem der Angeklagte durch die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage befragt wurde, der Mitschnitt des Livestreams seiner Taten gezeigt wurde und darüber hinaus wollen wir thematisieren, wie solche Prozesse protokolliert werden. An dich, Valentin, zunächst erstmal die Frage, was ist denn passiert an diesem zweiten Prozesstag?
0: Es sind zunächst zwei weitere NebenklägerInnen zugelassen, ein Ehepaar, das am Anschlagstag dem 9. Oktober 2019 in der Synagoge war, die also nun auch am Verfahren beteiligt sind. Es gab eine Diskussion zwischen Nebenklage und Verteidigung um die Ladung der nächsten Angehörigen des Angeklagten, da geht es um seinen Vater, seine Mutter, und seine Schwester. Es wurde dann der Mitschnitt des Livestreams seiner Taten gezeigt, den er selbst ja ins Internet gestellt hatte. Und danach konnten der Generalbundesanwalt, also die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts, die Anwälte des Angeklagten und die Vertreter und Vertreterin der Nebenklage den Angeklagten befragen.
1: Vielleicht thematisieren wir zu Beginn ein Detail, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Angehörigen des Angeklagten, die zu Protokoll gegeben haben, dass sie keine Aussage machen werden vor Gericht. Kannst du das nochmal genauer erläutern?
0: Ja, grundsätzlich haben die Angehörigen des Angeklagten, jedenfalls die drei genannten, Vater, Mutter und Schwester, ein Zeugnisverweigerungsrecht Trotzdem werden die natürlich, wenn, sie, wenn man davon ausgeht, dass sie irgendwas zu sagen haben, erstmal geladen. Das ist auch hier offensichtlich passiert, deswegen stehen sie auch auf der Zeugen- und Zeugenliste. Und die Richterin hat an diesem Tag erklärt, dass sie die drei abladen möchte, weil sie schriftliche Erklärungen erhalten hätte, und zwar dreimal inhaltsidentisch, also gleicher Text, dass die drei nicht aussagen wollen. Und das hat dann zu Nachfragen geführt, wo denn diese Erklärung angekommen sei. Und zwar gibt einer der beiden Verteidiger des Angeklagten, Herr Rutkowski, an, er hätte diese drei Schreiben in seinem Briefkasten gefunden und dann eben an das Gericht weitergeleitet, was bei der Nebenklage die Frage aufgeworfen hat, aha, das sagt also nun der Verteidiger des Angeklagten, gibt es da vielleicht einen Interessenskonflikt, vielleicht hat er ja auch ein Interesse daran, dass die drei nicht aussagen und seinen Mandanten nicht belasten können, hat er die Familie vielleicht dahingehend beraten, das verneinte er und gleichzeitig sollen diese drei Schreiben nach Angaben der Richterin eben auch beim Oberlandesgericht eingegangen sein, aber jetzt ohne Briefkopf oder irgendwas Erkennbares auf dem Umschlag, aber dieselben Erklärungen. Da gab es also eine kürzere Diskussion darum, denn was man nun machen kann, man kann die drei Personen laden. Sie können, müssen dann auch erscheinen vor Gericht. Zeugen können notfalls auch vorgeführt werden. Also dann kann die Polizei zu ihnen schicken und dann werden sie geholt. Es ändert aber nichts am Zeugnisverweigungsrecht. Sie müssen im Gericht erscheinen, können aber auch dort sagen, dass sie nicht aussagen werden. Nur was die Nebenklage offensichtlich erreichen möchte, jedenfalls haben sie sich so geäußert, ist erstmal herauszufinden, ob die drei denn wirklich ihr Zeugnisverweigungsrecht nutzen und ob diese Schreiben eigentlich von ihnen sind und wie ähm, die Situation sich gibt, wenn sie tatsächlich vor Gericht sind.
1: Zentral an diesem zweiten Verhandlungstag war das Zeigen des Mitschnitts des Livestreams. Aus welchen Gründen wird denn überhaupt dieses Video im Prozess und das auch an zentraler Stelle gezeigt?
0: Die Antwort ist in dem Fall sehr einfach, weil es ein Beweismittel ist und deswegen muss das Gericht es sich anschauen. Denn auf dem Mitschnitt des Livestreams hat der Angeklagte ja seine Taten aufgezeichnet und wollte sie eben weltweit verbreiten, ihr Stream. Und äh, für das Gericht ist entscheidend, dass in das Urteil nur einfließen kann, was in der Hauptverhandlung eben auch mündlich besprochen wurde, in Augenschein genommen wurde, was also in dieser Verhandlung aufgetaucht ist. Das Urteil kann sich nicht darauf stützen, was die Leute irgendwie eh wissen oder was in irgendwelchen Akten steht, sondern was zum Urteil führen soll, muss im Verfahren besprochen werden. Und deswegen ist äh, der Mitschnitt äh, gezeigt worden. Das ist natürlich eine Belastung. Sicherlich auch gerade für Betroffene, die im Zweifel äh, Situationen sehen, von denen sie betroffen waren. Da ist der Umgang unterschiedlich, worauf einer der Anwälte der Nebenklage hingewiesen hat und was ja in vielen Pressemeldungen auch transportiert worden, das ist, ist, dass äh, der Angeklagte da in Teilen grinsend saß. Das ist, glaube ich, ein Detail zur Frage, wie offensichtlich er sich zu seinen Taten verhält. Ich glaube, es ist kein Detail, das man groß machen muss, wenn man über diesen zweiten Tag sprechen möchte.
1: Danach gab es auch eine kurze Pause, nachdem dieses Video gezeigt wurde. Wie ist es denn dann weitergegangen an dem zweiten Prozesstag?
0: Danach begann die Befragung des Angeklagten durch die Vertreter des Generalbundesanwalts, durch die eigenen Anwälte des Angeklagten, auch die können ihm Fragen stellen, und dann durch die AnwältInnen der Nebenklage.
1: Erstmals also hatten die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fragen zu richten an den Angeklagten. Inwiefern haben Sie denn davon Gebrauch gemacht? Also was kann man da feststellen? In welche Themen, zu welchen Themen haben Sie Fragen gestellt?
0: Sie haben Fragen gestellt, die am ersten Verhandlungstag durch die Vorsitzende Richterin Frau Mertens nicht gestellt worden sind. Also viele Nachfragen zur in Anführungszeichen Radikalisierung des Angeklagten bzw. zur Frage, wo hat er sich über politische Themen informiert, wo hat er sich über Waffenbau informiert, mit wem hatte er da möglicherweise Kontakt. Das, was also am ersten Verhandlungstag noch etwas nebulös geblieben ist mit im Internet, da haben sie viele Nachfragen dazu gestellt, nach konkreten Seiten, nach konkreten Verbindungen, nach Personen, mit denen er zu tun hatte. Und was für die Art der Befragung, glaube ich, noch wichtig zu sagen ist, dass die Nebenklage sehr deutlich gemacht hat, dass es eben eine Befragung ist. Es ist keine Plattform für den Angeklagten. Es ist auch kein Gespräch mit dem Angeklagten. Und wenn er Fragen absichtlich so beantwortet, als hätte er sie nicht verstanden oder in irgendeiner anderen Art und Weise da versucht, dann antisemitische Tiraden loszuwerden, da sind sie sehr klar reingegangen und gesagt: Nein, das ist nicht meine Frage. Beantworten Sie meine Frage. Das habe ich Sie gefragt. Ich habe kein Interesse daran, mit Ihnen zu sprechen, sondern das Verfahren funktioniert so: Ich stelle eine Frage und Sie antworten oder Sie antworten nicht. Aber es gibt da keine anderen Optionen.
1: So, also ein erster Blick auf das Verhalten, das Frageverhalten der Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage. Blicken wir auf die Antworten des Angeklagten. Was muss man denn festhalten, was er ausgesagt hat?
0: Er hat noch mal einiges ausgesagt zum konkreten Ablauf der Taten. Was ich noch erwähnenswert finde, ist das er noch mal sehr deutlich auch gefragt wurde, wie er sich selbst denn momentan sieht. Ihm ist vorgehalten worden, dass er bereits schon ausgesagt hatte, er wolle kämpfen. Das ist ja ein Begriff, den er sehr viel verwendet hat. Und wird dann gefragt, ist denn der Kampf nun beendet? Da antwortet er nur darauf, dass er das nicht kommentieren möchte. Und da gibt es ein paar solcher Nachfragen zu seinem, zu seinem Selbstbild, in denen immer wieder klar wird, dass es ihm darum geht, dass Menschen seine Taten nachahmen sollen. Und ihm in seiner Vorstellung da ein Anfang gelungen sei mit dem Anschlag auf die Synagoge und den Kiezdöner, beziehungsweise mit seinem Tatplan. Er sagt ja, sein Plan ist in großen Teilen gescheitert, aber das, was er eigentlich vorhatte, sollte ein Anfang sein. Das hat entsprechend dann drastische Äußerungen, eine Äußerung, die auch viel zitiert wurde und die aber, glaube ich, entscheidend nochmal ist für die Frage, wie schaut er selbst auf seine Taten, ist, dass er sagt, es ist eben nicht wert, eine Synagoge anzugreifen, wenn man keine Juden töten kann. Da gibt es also keinerlei, keinerlei Moment, dass er von irgendwas zurücktritt und sagt, das war zu grausam oder das war zu viel, sondern er ist da ganz in seiner Ideologie wiederholt, was schon am ersten Tag auch gesagt wurde, dass er also überlegt hat, nach Möglichkeit auch noch andere, in anderen Objekten Menschen anzugreifen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, da noch hinzukommen. Und er wird dann von den Anwältinnen und Anwälten der Nebenklage an ein paar Stellen mit, mit vielen kleinteiligen Fragen immer wieder, noch mal, äh, wird immer wieder noch mal nachgehakt zu seiner Ideologie. Und ein Beispiel an der Stelle, äh, er wird dann gefragt, ob er wisse, was mit der Verschwörungsideologie vom großen Austausch gemeint ist. Und da reagiert er empört und auf eine Art empört, die jede und jeder kennt, der schon mal mit überzeugten Extremrechten diskutiert hat oder ihnen was äh, entgegengehalten hat. Nämlich, dass er völlig empört sagt, wie Verschwörungsideologie, das ist doch nun also eine Tatsache. Eine, die er übrigens seit spätestens 2015, da sind wir bei der Referenz zu diesem Jahr, schon gesehen haben möchte, aber er hätte das auch schon vorher gelesen. Und er kenne die Wahrheit. Also Formulierungen, die man bei extremen Rechten äh, ja immer wieder hört. Was er ganz klar nicht sagen möchte, egal wie oft er gefragt wird, ist, auf welchen konkreten Seiten er sich denn informiert hat oder wo er sich ausgetauscht hat. Und da versuchen die Anwälte und Anwältinnen auch immer wieder ranzukommen, auch ihm vorzuhalten, na, sie wollten doch der Welt was mitteilen. Er hat ja extra Dokumente veröffentlicht vor seinen Taten. Darauf steigt er aber nicht ein und sagt, nein, seine Leute will er nicht verraten, nicht anscheißen. Und wichtig ist an der Stelle die Formulierung, meine Leute oder die Leute, mit denen ich das zu tun habe, die verrate ich nicht. Oder eben, er sagt dann wörtlich, ausnahmsweise nochmal wörtlich zitiert bei ihm, dass ich hier nicht irgendwelche Leute anscheiße, das ist ihm wichtig. Er sieht also offensichtlich die Menschen, mit denen er da im Kontakt hatte und die mutmaßlich rechtsextremen Seiten, davon müssen wir ausgehen nach allem, was wir bisher wissen, als sein Umfeld, in Anführungszeichen, vor das er sich dann da schützend stellen möchte. Das vielleicht nochmal auch zur Frage Einzeltäter oder Nicht-Einzeltäter.
1: Und mit dieser Verschwörungsideologie des großen Austauschs ist ja auch schon eine Bezugnahme auf den Anschlag von Christchurch getan. Und damit sind wir vielleicht auch nochmal beim Vorfeld der Taten des Angeklagten in diesem Prozess. Du hast es jetzt schon angesprochen, Websites und Imageboards, die er genutzt hat. Was kann man denn darüber sagen, was es vielleicht noch an konkreten Personen treffen, Finanzierung dieser Taten zu wissen gibt aus diesem zweiten Prozesstag.
0: Die Referenz zu Christchurch ist auf jeden Fall wichtig. Er sagt auch aus, dass er den dazu veröffentlichten Text damals direkt gelesen hat, als er online war. Und sein Anschlag orientiert sich ja in Teilen an Christchurch, also die Art, wie er filmt die Art vorher Dokumente hochzuladen und auch die Art der Begehung. Und es gibt so ein paar klare Referenzen, wenn wir jetzt noch über den Zeitraum vor der Tat sprechen und über Kontakte und Verbindungen die Anwälte der Nebenklage weisen unter anderem darauf hin, dass, dass bei ihm äh, in den gefundenen Sachen Begriffe und Anspielungen auftauchen, zum Beispiel auf Pete den Frosch oder auf QAnon. Ähm, er spricht im äh, Mitschnitt von der Internet-SS, Erkennt er auch reale SS-Einheiten wie äh, Dirlewanger. Und die Auseinandersetzung mit Christchurch ist wichtig auch für das Vorfeld der Tat, denn ab Christchurch gibt er an, hat er ganz konkret angefangen zu planen. Er hatte schon länger vor, einen Anschlag zu begehen, sagt er, aber mit Christchurch hätte er gesehen, dass sowas möglich ist und hätte sich eine konkretere Planung gemacht. Da ist dann relevant noch, dass er tatsächlich, und das wurde ja schon durch verschiedene Medien äh, im Zuge des Ermittlungsverfahrens berichtet, dass er da eine Spende erhalten hat von 0,1 Bitcoin im Vorfeld von einem Mark. Er nennt die Person jedenfalls so. Er erwähnt sie auch in dem Dokument, das er veröffentlicht vor seiner Tat und bedankt sich bei Mark. Er hat diese 0,1 Bitcoin dann ganz real, gibt er an, bei einem physischen Treffen in Eisleben in 1000 Euro umgetauscht, hat also dann das Bargeld bekommen. Also auch da gibt es offensichtlich einen ganz realen menschlichen Kontakt, der sich nicht im Internet vollzieht, sondern in einem Fastfood-Restaurant in Eisleben, das ist jedenfalls die Aussage. Und er möchte jetzt nicht genau sagen oder kann vielleicht auch nicht genau sagen, wofür er im Detail die 1000 Euro ausgegeben hat, aber jedenfalls zu, er hat sie, sagt er, zu seinen Finanzen dazu getan. Insofern, sie werden in diesen Anschlag, in die Finanzierung dieses Anschlags mit reingeflossen sein.
1: Was konnte man denn über diese Person, die da erwähnt wurde, genau herausfinden in diesem Prozess?
0: Bisher ist nicht so wahnsinnig viel über Mark bekannt. Es gibt ihn ganz offensichtlich real, es ist ein realer Mensch. Es ist ein Moderator bei Achan und scheint noch in anderen Funktionen unterwegs gewesen zu sein, wird wie gesagt erwähnt in einem der Texte, die der Angeklagte vor der Tat veröffentlicht hat, wo er sich selbst auch unklar darüber zeigt, wer diese Person wirklich sein soll, wobei auch das wie immer eine Schutzbehauptung sein kann.
1: Nachdem wir jetzt gesprochen haben über die Inhalte dieses zweiten Prozesstages, wollen wir darauf blicken, unter welchen Rahmenbedingungen der Prozess stattfindet und da auf eine verfahrenstechnische Sache, die ganz interessant ist, nämlich dass es von allen Prozesstagen, von der gesamten Verhandlung, einen Audiomitschnitt geben wird. Was ist denn der Hintergrund dieses Audiomitschnitts?
0: Der Hintergrund ist ganz technisch, erstmal § 169 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Den gibt es noch nicht besonders lange, erst seit 2018 und er ermöglicht, dass das Verfahren eben im Ton aufgezeichnet wird. Nur Ton, kein Bild. Diese Aufzeichnung ist nicht Teil der Verfahrensakte und sie ist auch nicht zur Nutzung innerhalb des Verfahrens bestimmt. Man kann also nicht sagen, wir haben jetzt den 10. Verhandlungstag, ich möchte noch mal hören, was ist eigentlich am 2. Verhandlungstag genau ausgesagt worden. Sondern diese Dokumentation kann angefertigt werden bei einer besonderen historischen Bedeutung des Prozesses und kann dann später zu wissenschaftlichen äh, Zwecken genutzt werden und geht zum Beispiel ans Bundesarchiv oder an ein Landesarchiv und dann gibt es die entsprechenden Archivregeln. Man kann also auch, es kann jetzt nicht jeder aus da reinhören, sondern äh, es muss einen bestimmten durch das Gesetz genannten Grund geben, warum man diese Aufnahmen noch mal hören möchte.
1: Interessant ist ja, dass es diese Möglichkeit des Mitschnitts erst seit 2018 gibt. Was ist denn der Hintergrund dessen, dass man das eingeführt hat? Wie sah das vorher aus? Und welche Rolle spielt damit vielleicht auch allgemein Mündlichkeit in Gerichtsverfahren?
0: Die Regelung, die da geschaffen wurde, ist eine der Erfahrungen aus dem NSU-Prozess, wo es eben keine Dokumentation gibt, die man sich einfach anhören oder anschauen könnte, des Verfahrens. Sondern es gibt Protokolle, die NSU-Watch äh, geschrieben hat oder die Journalisten und Journalistinnen äh, geschrieben haben, wie Frau Ramelsberger, äh, die es ja gesammelt als Bücher gibt. Das hat damit zu tun, dass im deutschen äh, Rechtssystem in der Hauptverhandlung der Mündlichkeitsgrundsatz gilt. Erstmal ist entscheidend, was mündlich im Verfahren geschieht. Nur das, was mündlich im Verfahren vorkommt, kann Gegenstand des Urteils sein. Über den Punkt haben wir schon gesprochen. Und. Es gibt aber trotz dieses Mündlichkeitsprinzips eben keinen Grundsatz, der sagt, wir protokollieren alles im Wortlaut, was es in anderen Rechtssystemen durchaus gibt, wer irgendwie US-amerikanische Anwaltsserien und so weiter guckt. Sieht da immer Menschen, die Steno schreiben und so weiter. Alles das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt ein Protokoll der Hauptverhandlung. Da wird im Wesentlichen protokolliert, wer ist da, was für Anträge werden gestellt und so weiter. Aber es, das, was inhaltlich dort passiert, schreiben, verrückt, weil es ist 2020, alle Verfahrensbeteiligten, die das wollen, immer noch selbst im Zweifel von Hand mit. Und entsprechend schwierig ist es, solche Ver Verfahren im Nachgang zu dokumentieren. Da muss man aber jetzt sauber trennen zwischen den Schwierigkeiten, die man hat in der historischen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Prozessen und den Schwierigkeiten, die ein Strafverfahren hat, das kein einheitliches Protokoll hat. Die Regelung, über die wir gerade gesprochen haben, der Tonmitschnitt, der hat zu tun mit Dokumentation für die Nachwelt und mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung, nicht damit, wie ein Strafverfahren an sich funktioniert.
1: Es gab aber in diesem zweiten Prozesstag eine Bezugnahme eben auf das Protokollieren. Und zwar von einer Person, über die wir hier auch noch gar nicht gesprochen haben. Nämlich der Pflichtverteidiger des Angeklagten, Hans-Dieter Weber. Der hat sich auch auf das Protokollieren und auf den Tonmitschnitt bezogen. Inwiefern hat er das getan? Was wollte er damit?
0: Ja, Herr Weber, der den Angeklagten verteidigt, gemeinsam mit Herrn Rutkowski, hat auf diesen Tonmitschnitt verwiesen, um mit der Frage, ob man da was nachhören kann, beziehungsweise es ging um die Frage, was sein Mandant, der Angeklagte, an einer bestimmten Stelle des Prozesses genau gesagt habe. Und da hat er sich dann von der Vorsitzenden Richterin eben auch nochmal das erklären lassen müssen, was wir hier gerade besprochen haben, dass man diesen Tonmitschnitt im Verfahren nicht nutzen kann.
1: Überhaupt ist ja zu sprechen darüber, wie dieser Verteidiger oder diese zwei Verteidiger agieren im Prozess. Und wir hören einmal Hans-Dieter Weber zu seinem bisherigen Vorgehen.
0: Also ich bin gestern zu den Erwartungen an das Verfahren angesprochen worden. Eine Strategie, habe ich zunächst gesagt, wird sich zunächst einmal nicht darstellen lassen.
1: Das sagt der Verteidiger des Angeklagten am zweiten Prozesstag. Valentin, du warst jetzt diese zwei Tage im Prozess. Wie hat der Verteidiger oder die Verteidigung allgemein denn bisher agiert?
0: Ja, eine Strategie hat sich bisher auch noch nicht beobachten lassen, aber das kann wie immer bei Beobachtung natürlich auch an der Person liegen, die beobachtet. Es ist an diesem Tag aufgefallen, an diesem zweiten Verhandlungstag, dass es da eine Auseinandersetzung zwischen der Nebenklage und Herrn Weber und aber auch der Richterin gab, denn auch er, wir hatten den Punkt vorhin, kann seinen Mandanten befragen, das hat er auch getan und ohne juristische Begriffe und tatsächlich an der Stelle ein bisschen grob zusammengefasst, hat er ihn nochmal dazu gefragt, was denn genau vor der Synagoge geschehen ist. Das kann man grundsätzlich auch machen, was man aber nicht machen kann ist, man kann, wenn der Angeklagte was schon ausgesagt hat, ihn nicht fünfmal nochmal fragen, um zu gucken, welche der fünf Antworten, falls sie sich unterscheiden, einem dann am besten äh, gefällt. Was man in einer so, solchen Situation machen kann und dann aber auch muss, ist ihm einen Vorhalt machen. Also man kann dann seine vorherige Aussage zitieren und kann ihn zum Beispiel bitten, die einzuordnen. Man kann sagen, Sie haben am ersten Prozesstag dieses und jenes ausgesagt. Das konnten Sie aber zum Beispiel von der Stelle, wo Sie standen, doch gar nicht sehen. Äh, hm, 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 Sowas geht zum Beispiel. Das hat Herr Weber aber nicht gemacht und der Eindruck war, dass er darauf hinaus wollte, dass sein Mandant doch sagen solle, dass er noch gar nicht mit einem großen Plan vor dieser Synagoge stand, sondern sich da einiges erst spontan ergeben hätte. Da hat die Vertreter, Vertreter in der Nebenklage haben da mehrfach Fragen von Herrn Weber beanstandet, sodass er sie dann nicht stellen konnte, beziehungsweise dass sein Mandant, der Angeklagte, sie eben nicht mehr beantworten musste, weil sie beanstandet wurden. Und die Richterin, die Vorsitzende, Frau Mertens, ist da auch noch mal sehr klar reingegangen und hat noch mal klar gesagt, dass er... Der Angeklagte ja nun deutlich gemacht hat, am ersten Verhandlungstag bereits, dass es seinen Plan war, diese Synagoge zu überfallen. Und nachdem das gescheitert ist, hat er überlegt, Muslime zu überfallen. Und da sagt sie, und das war gestern, sie bezieht sich auf den ersten Verhandlungstag, ganz klar. Und es war auch ganz klar, dass er sich Jom Kippur ausgesucht hat. Herr Wieber hat dann den Antrag gestellt, dass einzelne Aussagen seines Mandanten auf die Fragen, die er ihnen da nun gestellt hat, wörtlich protokolliert werden sollen nach 273 StPU. Der Antrag ist von der Vorsitzenden Richterin abgelehnt worden und dann, nachdem er beantragt hat, dass der Senat, also alle Richterinnen und Richter im Verfahren sich damit beschäftigen sollen, auch von denen nochmal abgelehnt worden. Denn tatsächlich. Wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt keine Wortlautprotokollierung üblicherweise in einem solchen Verfahren. Man kann das in einzelnen Fällen machen, dann muss das beantragt werden und das Gericht muss dann eben sagen, so, das und das wird jetzt im Wortlaut protokolliert. Aber dafür muss es konkrete Gründe geben, also die Aussage muss zum Beispiel wichtig sein, um Verfahrensfehler darzustellen oder Ablehnungsgesuche oder Anlass für Beweisanträge sein. Oder es muss eine offensichtlich besondere Bedeutung des Wortlauts geben. Und eine besondere Bedeutung des Wortlauts ist hier nicht zu erkennen, weil der Angeklagte sich eben mehrfach variantenreich jetzt in der sprachlichen Formulierung vielschichtig hinsichtlich irgendwie, was ist da wann genau passiert, zu seinen Taten geäußert hat. Also der eine einzelne Satz, den man da jetzt hätte protokollieren können, da ist der Wortlaut tatsächlich nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist ja, was er dem Sinn nach gesagt hat, was er inhaltlich dort ausgesagt hat und entsprechend hat das Gericht dann auch abgelehnt. Dort, wie Herr Weber sich das wünscht, den einen Satz äh, oder die paar Sätze zu protokollieren, die er da versucht hat, aus seinem Mandanten herauszufragen.
1: Mit diesem Blick auf die Verteidigung des Angeklagten im Prozess betreffend den antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019 schließen wir diese Podcast-Folge zum zweiten Prozesstag. Der Prozess wird fortgesetzt am 28. Juli und auch zu diesem Prozesstag wird es wieder eine Podcast-Folge geben. Mein Name ist Christina Brinkmann, ich verabschiede mich.
0: Mein Name ist Valentin Hacken und wir hören uns in der nächsten Folge. Halle nach dem Anschlag Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest